0: La dulce voz de Dios hace eco a través de la voz de ella y con su gran talento y corazón sencillo ha conmovido a miles de personas no solo en República Dominicana sino en el mundo entero. Hoy en este nuevo episodio de nuestro podcast tenemos el gran honor de tener junto a nosotros a Celines Díaz. ¡Hola, hola a todos! Paz y bien, que el amor y la paz de nuestro Señor rebosen en sus corazones y en los de sus familiares. ¡Qué alegría poder encontrarnos una vez más en este espacio! Bienvenidos y bienvenidas. Rápidamente, queremos recordarles que este podcast lo pueden encontrar en Spotify. Todos los episodios, este y todos los que ya hemos subido anteriormente, lo pueden encontrar allí. Como busquen Alfareros Podcast y ahí los van a encontrar. A su vez, si quizá no les gusta mucho usar Spotify o no tienen el app, no se preocupen porque pueden escuchar también todos los episodios de nuestro podcast en nuestro canal oficial de YouTube. Vayan y busquen Grupo Alfareros, suscríbanse y activen la campanita para poder estar enterados cada vez que nosotros subamos un nuevo episodio o material nuevo del ministerio. Así que sin darle ya muchas vueltas al asunto, vamos a entrar de lleno con este episodio tan especial. Tenemos ya aquí con nosotros a Celines Díaz. Bienvenida, Celi. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gracias. Pues estoy muy
1: feliz y también me siento muy honrada de tener esta oportunidad de compartir con ustedes, mis queridos alfareros, y también con todos los hermanos que nos están escuchando a través de este podcast. Les envío desde aquí de mi casa un gran abrazo. Y pido al Señor que le siga bendiciendo enormemente.
0: Amén. Qué lindo tenerte con nosotros, Celi De verdad que eres una bendición. Eh, sabemos que el Señor ha hecho cosas hermosas en tu vida. Y qué lindo que hoy puedas compartirlo con nosotros en este espacio. Y bueno, para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando en este momento, cuéntanos, ¿quién es Celines Díaz?
1: Pues Celines Díaz es una hija amada de Dios. Amén. Para mí esto sería lo primero, es lo que me define y sin duda de ahí parte todo lo demás soy también esposa y madre muy feliz misionera católica a tiempo completo y adoradora de Dios con mi música y con mi vida por lo menos es lo que le pido cada día poder adorarle más allá de mi, mis canciones poder adorarle con lo que yo hago, con lo que soy y pues es mi mayor anhelo y bueno pues ya un poquito más sobre mi familia puedo decirles que soy la cuarta hija de un matrimonio católico practicante maravilloso mis padres bellísimos a quienes amo tanto a ellos les debo todo les debo la vida les debo la fe les debo mi amor por Dios por la iglesia porque desde pequeñitos nos inculcaron esos valores cristianos y bueno pues con ellos aprendí verdad lo que es una familia misionera y mi sueño pues también era poder algún día tener una familia misionera así como en casa que nosotros recuerdo que acompañábamos a mis padres cuando iban a dar retiros ellos eran cursillistas o son cursillistas también han estado involucrados en pastoral familiar siempre han trabajado con matrimonios ayudando matrimonios y bueno pues esto para nosotros ha sido uno de los grandes modelos ¿Verdad? De, a, a tomar como referencia al momento de hablar de matrimonios. Mi padre es diácono permanente y pues es una bendición enorme para todos nosotros. Soy la única mujer de los hijos. Eh, todos mis hermanos son hombres. Y bueno, pues al ser la, la menor y la única mujer, pues siempre recuerdo recibir cuidados, cariño, eh, por no decir que he sido consentida, <risa> Pero sí muy amada. Entonces, Amen. pues por eso creo que me gusta mucho eh, dar, dar amor. O sea, siempre a, me dijo a los demás como amados hermanos, queridos hermanos, porque de verdad es lo que yo he recibido en casa y es lo que tengo para dar. <risa> Recién cumplí cinco años de casado junto a mi esposo, estamos felizmente casados y somos los padres de una niña maravillosa, un pedacito de cielo, se llama Emi Marie, tiene tres años y bueno pues ya más adelante podemos compartir un poquito más sobre ella y cómo su vida es un milagro de Dios para nosotros.
0: Amén, qué lindo, Celi. Gloria a Dios, gloria a Dios, definitivamente el Señor te ha dado dones preciosísimos y tu voz es un deleite para todos los que te escuchamos, hablo como fan un poquito <risa> pero incluso hemos sabido que tú tuviste la oportunidad de hacer una carrera incluso en el mundo secular, tuviste propuestas y oportunidades entonces, ¿qué fue lo que a ti te llevó a cantar para el Señor? ¿por qué decidiste cantar para Él? Gracias. Sí, pues tuve la oportunidad de iniciar
1: una carrera musical en el ámbito secular, pero recuerdo que en ese momento de mi vida, además de, de que pude lograr este gran sueño que tenía, porque sí, antes de tener mi encuentro con Cristo, este era mi, mi anhelo, ¿no? Tener una carrera y ser reconocida a nivel, a nivel internacional, perdón. Pero me di cuenta que esto no era lo más importante. Porque a pesar de haber logrado este sueño, a pesar de que sí firmamos un contrato discográfico, íbamos a iniciar una gira y todo lo demás, pues yo sentía un gran vacío en mi corazón. Yo sentía que esto no era suficiente, yo sentía que me faltaba algo y no sabía lo que era. Y vaya, pues Dios que me conocía, Dios que había tenido su propósito desde toda la eternidad ¿no? para mí, pues Él sabía lo que, lo que yo buscaba y pues a través de unos hermanos que me invitaron a un retiro de evangelización aquí en mi país, República Dominicana, pues fue ese mo el momento donde yo tuve mi experiencia del amor de Dios y esto lo cambió todo. No, no podría decirte con palabras lo que yo sentí en aquel retiro, Solamente puedo decirte que mi vida cambió completamente, mis prioridades, todo, porque tuve un, una experiencia de, tan fuerte con el Espíritu Santo que pude de verdad sentir su presencia en todo mi ser, en mi cuerpo, físicamente pude experimentar esa grandeza de Dios a través de su Espíritu Santo, que yo dije, wow, o sea, esto es, es real. No es que alguien me lo contó, no es, que, no, no es que me lo dijeron, es que yo lo estoy viviendo. Entonces ahí fue donde yo decidí, eh, primero reconocí ¿no? que mis talentos son un regalo de Dios. Él me los dio y pues yo decidí entregárselos a Él para que Él los utilizara para su iglesia, para yo poder llegar a otros hermanos católicos que como yo, aún siendo católica, no habían tenido esa experiencia de su amor. Entonces, este fue mi anhelo. Así fue como empezó todo. Y pues, ya luego de tres años de tener este encuentro personal con Cristo, es cuando Dios empieza a regalarme canciones. Yo viví un, un proceso bellísimo de enamoramiento, de... De, de intimidad con el Señor, de Eucaristía diaria, de cantar en la misa, de servir en retiros. Y para mí, te lo digo de corazón, para mí esto era suficiente. Yo no sabía que Dios me tenía algo más. Y bueno, pues sí, el Señor me sorprendió, empezó a regalarme canciones y ya luego con, con el apoyo de mi familia grabamos mi primera producción de música llamada Canto para Ti. Esto fue muy hermoso porque fue una ofrenda de mi familia, mía al Señor, una ofrenda wow. de gratitud por haberme rescatado de este, de este antiguo camino no en el que estaba, por haberme llamado a servirle a Él con los dones que Él me había regalado servir a mi iglesia y bueno pues, hoy por hoy sigue siendo una bendición enorme para mí un privilegio incluso inmerecido y bueno pues, gracias a Dios desde un principio conté con el apoyo de mi familia y bueno, pues así empezó esta historia, esta aventura de la mano de Dios.
0: ¡Qué hermoso, Celi, ¡Qué hermoso! Gracias por compartirnos. Y bueno, sabes que tengo bien presente allá por el 2015, recuerdo, para una feria del libro católico. Tuvimos el honor de que nos acompañaras para, para el concierto de apertura que íbamos a hacer en ese año y cantaste de bendición en bendición, creo que si no estoy mal, a Dueto con Vargas y me encantó eh, esa compenetración que tuvieron, fue muy lindo, lleno de Dios, el Espíritu Santo estuvo presente y bueno, a partir de, de ese entonces me preguntaba, ¿cómo llegaste a conocer alfareros? ¿Cómo llegó esa conexión con el ministerio? Cuéntanos un poquito <ríe> Sí, pues uf, claro
1: que recuerdo ese concierto, para mí fue una bendición inmensa Recuerdo como ahora cuando eh, nuestro querido Junior me invitó a hacer esta colaboración y wow, Yo no lo podía creer. Yo sé que él no se imagina lo que eso significó para mí. Pero poder cantar con ustedes y sobre todo una canción que para mí significa tanto, una canción con la que me identifico tanto, para mí fue un regalo de Dios. Y bueno, pues... Conocí de alfareros, conocí de alfareros a través de mi hermana Esther Hernández. Ella fue la encargada de presentarme, pues, la música católica, los primeros ministerios a los que conocí, entre los que estuvo alfareros. Y bueno, pues, esto porque, como ya les comenté, venía del ámbito secular y la verdad no conocía, no sabía que en mi iglesia se hacía música tan increíble, de tanta calidad. Así es, y lo, lo reconozco. En ese momento, pues, Alfareros fue de esos ministerios que conocí primero y de los que quedé impactada por la música que hacía, por la unción, por el poder escuchar su música en los retiros, en la misa, y también eh, conocer esta trayectoria. A mí me marcó. Para mí, Alfarero se convirtió en ese momento en un gran referente, no solamente de música, sino también de entrega y de servicio a la iglesia, como lo venían haciendo por tantos años.
0: Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria. Gracias, Eli. Mira, hemos visto en tus redes sociales que tienes una familia muy linda. Hemos visto fotos de Emi, esa bebé tan preciosa que el Señor te regaló. Y bueno, nos preguntábamos, ¿Cómo tú manejas esas dos realidades? La de estar en un ministerio de evangelización a tiempo completo y la realidad de madre y esposa, que definitivamente es un llamado precioso que el Señor te ha hecho. ¿Cómo tú manejas esas dos realidades? La verdad es que desde el momento en el que me casé,
1: ya tenía años sirviendo al Señor a tiempo completo, pero en este momento en el que me casé comprendí que ya no se trataba de un ministerio individual, ya no era Selinés, ya era un ministerio de familia. Ya mi esposo y yo juntos pues pasábamos a servir al Señor como familia. Ya al momento en el que Dios nos bendice con el don de la maternidad, paternidad, ¿no? pues ya... Éramos tres. Claro. Entonces, aquí sí que la cosa empezó a cambiar. La, la prioridad ahora mismo era ese, esa personita que se sumaba a esta ecuación. Ya lo más importante era, pues, atender a sus necesidades porque tenía muy claro que como esposa y como madre, mi primer llamado, mi primera vocación es la familia. Pues, que es también... Parte del ministerio, ¿verdad? El ministerio no, no se limita solamente a, a salir, a, a misionar fuera de casa, es también vivirlo, servir en casa. Claro. Y, y todo empezó cuando quedé embarazada. Pues tuve un embarazo de alto riesgo y me vi en la necesidad de quedarme en casa por varios meses. Entonces, allí es donde empieza mi lucha. Señor quiero servirte y yo quería dar testimonio con, con mi embarazo y con mi esposo seguir llevando ¿no? este mensaje pero Dios tenía otros planes entonces allí es donde Dios empieza a trabajar en mí toda esta parte y me hace entender que también le puedo servir en casa también le puedo servir en los míos en los más cercanos y esto también es de gran valor a sus ojos en esos momentos Mamá María fue mi, mi ayuda, fue mi compañera, fue la que me hizo entender la grandeza de servir a Jesús en el más pequeño. Así como ella servía a Jesús eh, desde el silencio, lo que nadie ve, pues así nosotros también en casa servimos a Jesús en, el, en los seres queridos, así en el es. más necesitado. Y esto me daba mucha paz. Esto me hacía entender que sí estaba haciendo la voluntad de Dios y que todo tenía su tiempo. Al momento de mi nacer, pues era el tiempo de yo quedarme en casa y cuidar de ella. Ya llegaría el tiempo en el que pudiera salir, pudiera volver a, a, a misionar, no sola, sino con ella, con mi esposo, como fueron los, los primeros meses luego de, de haber dado a luz. Recuerdo que... Cuando Emi cumplió cuatro meses, hicimos nuestro primer viaje de misión juntos y fue maravilloso. Emi nos estuvo acompañando hasta que cumplieron sus dos años. Ya luego de, de que cumple sus dos años, que empezó su preescolar, pues ya no podía viajar con mamá. Entonces lo que decidí, luego de mucho discernimiento, fue reducir los viajes de misión. A uno al mes. Hola. Esto fue un, un cambio muy drástico, pero me dio mucha alegría, me dio mucha paz, porque yo estaba muy segura de que estos primeros años de EMI, quiero pues dedicarlos a ella, quiero verla crecer, quiero acompañarla, quiero dedicarle tiempo de, de calidad y de cantidad. Hoy día, pues, gracias a Dios, ya la niña está más grandecita, y bueno pues ella entiende mucho la misión aquí también eh, fue una oportunidad para servir más aquí en el país, viajar menos pero servir más aquí y ver también otras maneras de servir eh, desde casa como por ejemplo ahora mismo lo, lo estamos haciendo no en, todo, es. en medio de toda esta pandemia entonces debo decir que eh, para mí ha sido fundamental el apoyo de mi esposo si él no estuviera en la disposición de de ayudarme, de cuidar de la niña cuando debo salir de misión o a algún servicio, pues sencillamente no, no fuera posible. Porque hemos, nos hemos dado cuenta que definitivamente es un llamado a servir en familia. Es un llamado a trabajar en equipo. Y pues para mí esta ha sido la gran bendición, la gran enseñanza que hemos tenido en todo esto de que sí se puede servir juntos, de que sí, los niños no son un obstáculo para nada, tu esposo tampoco, solamente hay que ponerse de acuerdo y hay que tener la mente y el corazón abierto a, a, a lo que Dios te pida en el momento. Saber esto, que lo importante es hacer su voluntad, no cumplir nuestro deseo. Amén. Entonces, nada. Creo que acá pues le, les abundé mucho para que puedan entender cómo ha sido y, y cómo es esta dinámica de servir en casa y fuera de casa en familia.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo! Es como dice la palabra de Dios. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¡Qué testimonio tan lindo, Celi. Y mira, ya que estamos en el tema de la familia... Hace unos días tú lanzaste una canción que dedicas a Amy, tu pequeñita. Cuéntanos un poquito de la historia de esa canción. Yo recuerdo haber escuchado esa canción hace dos años en un concierto del festival Jesus Rocks. A mí nunca se me olvida esa imagen de verte a ti cantando esa canción delante de Jesús sacramentado con Emi a tu lado. Creo que todos los que estábamos ahí estábamos con los ojos aguados porque fue una experiencia hermosísima. Porque no nos cuentas a todos los que están escuchando este podcast un poquito sobre la historia de esa canción? ¿Cómo nace esa canción? Pedacito de
1: mi alma es una canción muy especial para mi esposo y para mí. La compuse cuando estaba embarazada de mi pequeña, Emi. Y bueno, pues recuerdo que no podía dejar de darle gracias a Dios por ese regalo tan grande, especialmente después de haber atravesado una condición de salud que casi me impide ser madre. Entonces, imagínense, después que Dios me hizo este milagro, ¿no? De sanarme y regalarme esta, esta hermosa niña, pues... Para mí, o sea, de mi corazón, todo lo que brotaban eran alabanzas, eran palabras de gratitud. Y recuerdo que por mucho tiempo se la cantaba ella, aún teniéndola en la pancita. <ríe> recuerdo unas palabras de la doctora. Eh, esta doctora tan bella que Dios la bendiga, que fue la que nos acompañó en todo este proceso. Ella fue la que nos dio el diagnóstico de que lo mío estaba a punto de ser un cáncer de endometrio eh, iniciamos un tratamiento que no dio resultado eh, pero estuvimos orando, confiando en el Señor y luego de mucha oración pues el Señor hizo su obra me sanó
0: eh, luego
1: de casarme tuve una recaída eh, volvieron todos los síntomas pero nosotros nuevamente a confiar en el Señor sabíamos que ya Él había hecho su obra y seguíamos confiando en Él seguíamos esperando esa promesa que ya Él nos había hecho porque de distintas maneras y a través de, de varias personas Él nos hizo saber verdad nos enviaba estas palabras que confiáramos en Él que esperáramos en esa promesa que íbamos a ser padres y recuerdo que incluso una niña en la casa de unos amigos eh, la niña nos dijo le dijo a su abuelita que estaba hablando conmigo abuelita Dice la Virgen María que ella va a tener una niña. Oh, Dios mío, imagínense este momento. Esto fue en medio de, de esa crisis eh, en la que volvieron todos los síntomas, en la que nuevamente estábamos a la espera de que Dios hiciera su obra. Y pues el Señor y nuestra Madre María nos dan este mensaje que nos llenó de esperanza. Y bueno, pues pasó el tiempo, pasaron los meses y, y como no podíamos concebir, pues hablamos con la doctora y quisimos ponernos de acuerdo, a ver si teníamos que iniciar algún tratamiento o algo así. Y pues para nuestra sorpresa, lo más hermoso es que cuando fuimos a... cuando nos hicimos todo, o me hice todas las pruebas, ver cómo estaban todos los niveles y demás, ahí también incluimos la prueba de embarazo. Y pues teníamos ya unas cinco semanas de embarazo. Eh, y esto fue para nosotros una, una prueba de la fidelidad de Dios un regalo muy grande y Dios nos demostró que cuando Él hace las cosas la, no solamente las hace nuevas sino que las hace perfectas Él mismo, sin la intervención médica ¿no? sin, de ningún tratamiento pues Él mismo nos, nos dio ese don Él nos bendijo y pues nosotros estábamos inmensamente felices algo que que quiero mencionar, verdad, como parte de este testimonio que es pedacito de mi alma, es que la doctora eh, sorprendida cuando cuando vio que ya estaba embarazada, que ya tenía estas semanas de embarazo, ella me dijo: "Celi, sabes que ese embarazo vino a, a sanar tu enfermedad. No es que estás sana y por eso quedaste embarazada, sino que por quedar embarazada vas a sanar porque tu, tu cuerpo empezó a producir progesteronas que son las hormonas del embarazo y estas hormonas son las que te van a, a sanar esta condición que ya tenías en tu endometrio entonces bendito sea Dios, esa vida que estaba en mi, en mi interior vino a darme vida y es, es una de las líneas de este canto eh, cómo no darle gracias a Dios por ese milagro, por ese testimonio tan grande y bueno, pues quisimos este año compartir ese, ese canto que estaba ahí en los planes. Era un sueño de nosotros. Y lo hicimos mi esposo y yo. Él tenía archivadas o documentadas muchas imágenes porque nosotros siempre habíamos pensado compartir un testimonio, ¿verdad? Compartir un video de este testimonio. Y bueno, pues qué lindo que pudimos hacerlo a través de este canto y bueno, espero en Dios que sea de, de mucha bendición para todas las personas que lo escuchen y sobre todo para las personas que, que anhelan, ¿verdad? que esperan esa promesa de Dios que esperan ese cumplimiento de la promesa de Dios y, y, y anhelan ser padres pero también para los que ya son padres y tienen sus hijos que este canto pues les ayude a, a, a valorar ese milagro tan grande que es la vida que son los hijos que nos da Dios.
0: Amén, amén. Celí, tengo entendido que tú compones la mayoría de tus canciones. ¿Qué es lo más importante para ti a la hora de componer?
1: Para mí, lo fundamental a la hora de componer es poder tener un momento de oración con el Señor. Dios siempre quiere cantar a su pueblo, siempre quiere dar mensajes a su pueblo, y lo hace a través de nosotros. Pero, ¿de qué manera podemos escuchar su voz en nuestro corazón?, a través de la oración. Entonces, por esto para mí es fundamental tener una buena comunicación con Dios, que es el que nos inspira. Dios es muy creativo y claro que puede inspirarnos canciones en cualquier momento, aún sin esperarlo, en, cual, en cualquier lugar. Mientras duermes, incluso, que a veces te sueñas y, y te despiertas con esta canción que estaba en tus sueños. Dios tiene muchas maneras de inspirarnos sus canciones y pues debemos estar abiertos, abiertos a, a estas inspiraciones divinas y pues aprovecharlas, claro que sí, tenemos muchas herramientas para grabarla en el momento, eh, esto así tal cual nos llega, aunque ya después lo trabajemos, pero algo que me gusta hacer, ya cuando de manera consciente quiero sentarme a componer, pues es orar al Señor y, y preguntarle, Señor. ¿Qué quieres comunicar a tu pueblo ahora? ¿Qué, quieres, ¿Qué mensaje quieres dar que necesita escuchar tu pueblo a través de mí ahora? Y pues me gusta alabar al Señor, tener un momento de, de alabanzas, decirle al Señor que aquí estoy, pedir Espíritu Santo y pedirle que fluya. Para mí esto es fundamental también. Saber que no es una composición forzada por ti, que sea movida por lo que tú quieres decir, sino que sea una composición que fluya, que sea inspirada por Dios, guiada por Él, en base a lo que Él quiera comunicar a, a sus hijos, a su iglesia. Y bueno, pues, algo que también me gusta mucho, y entiendo que es muy importante que nosotros, como compositores católicos, hagamos, es valernos de la Palabra, no solamente de nuestras palabras, ¿verdad? Sino usar la palabra de Dios. Siempre buscar la forma de, de que nuestras canciones todas estén apoyadas en la palabra de Dios. Cuando cantamos la palabra de Dios, hermanos, hay un poder, de verdad. O sea, se proclama la palabra de Dios en ese momento que es cantada y definitivamente, pues, se cumple y glorifica
0: a Dios. Amén. Y es que estamos llamados a anunciar esa buena nueva a tiempo y a destiempo, en todo momento y en todo lugar. Y es por eso que quería preguntarte, Celi, a raíz de todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, cómo esto ha impactado tu vida espiritual, tu vida ministerial.
1: Definitivamente que esta situación que estamos viviendo a nivel mundial debido a la pandemia nos ha afectado, diría yo, que en todas las áreas de nuestra vida. Y claro que la parte ministerial... No ha sido la excepción. Tanto ustedes como nosotros hemos visto cómo ha cambiado nuestra forma de evangelizar. Así es. Pues ahora mismo hemos tenido que abrazar la evangelización digital, gracias a Dios, que ha sido una gran herramienta. Y pues hemos recurrido a este servicio desde casa, porque nos hemos dado cuenta que lo importante es servir que lo importante es seguir anunciando la buena nueva, seguir llevando ese mensaje de Dios a los confines de la tierra, aunque sea desde casa. Yo siento que ministerialmente este tiempo está siendo muy fecundo, aunque parezca lo contrario, porque Dios está aprovechando este tiempo para darnos grandes enseñanzas como ministerios de música. Nosotros hemos tenido que volver nuestra mirada al Señor, poner nuestra confianza plenamente en Él, abandonarnos a su misericordia, depender de su divina providencia y también nos ha hecho más humildes, nos ha hecho más hermanos, nos ha ayudado a unirnos, a colaborar, a apoyarnos. A bajarnos, no solamente del avión y de los escenarios, sino a bajarnos para entender que debemos estar a la altura del pueblo de Dios, no por encima, que debemos ser considerados como hermanos, como siervos, no como estrellas. Y bendito sea Dios por todas estas enseñanzas que este tiempo está trayendo a nuestras vidas. Tan solo nos queda dar gracias a Dios de todo corazón, porque incluso el habernos visto privados de recibir su cuerpo y su sangre nos ayuda a valorar más la riqueza que tenemos como iglesia en la Eucaristía. Y el habernos visto privados de salir a las calles, anunciar el Evangelio, la Buena Nueva de Dios, pues nos ayuda a valorar más el llamado tan sagrado que Dios nos ha hecho. Como misioneros.
0: Amén. Así es, que el Señor nos siga dando la gracia para poder seguir llevando a cabo este llamado. Celi, ¿cuál ha sido el momento más difícil para ti? Creo que el momento más difícil que me ha tocado vivir
1: fue mientras me encontraba en el en, en medio de la crisis de salud que tuve bien fuerte. Recuerdo que este día estaba toda mi familia reunida conmigo en un cuarto de, de emergencias de la clínica estaba también mi esposo que en ese momento era mi prometido y bueno pues recuerdo que yo tenía todos mis niveles bien bajos y tuvieron que inyectarme de emergencia pues eh, hierro, ponerme suero y ponerme también un hierro que lo pusieron directamente verdad, me inyectaron directamente y esto me provocó una reacción inmediata que en la que no podía respirar sentía que me estaba asfixiando y ver la cara de, de todos mis seres queridos las caras de desesperación de no saber qué hacer de querer ayudarme ver su impotencia pues yo creo que ha sido lo más difícil que me ha tocado eh, pues vivir recuerdo que yo los veía a ellos y, y, y no sabía o sea no quería provocarles este malestar pero no sabía qué hacer wow. fueron unos segundos que me parecieron eternos la verdad eh, sí me vi al borde de la muerte diría yo en ese momento y bueno, pues, recuerdo que en ese momento yo pensé, eh, yo no voy a morir de esta manera. No creo que Dios me deje morir así, eh, en medio de, delante de mi familia, causándoles este dolor. Esto fue lo que me pasó por la mente en ese momento. Y bueno, pues, gracias a Dios que llegó una enfermera y pudieron inyectarme nuevamente otra solución que, me, que revirtió estos efectos que este medicamento había ocasionado a todo mi organismo. Y no paso de ahí. Estamos aquí contando la historia gracias a Dios y, y ya estamos muy felices.
0: Qué lindo, Celí, Gloria a Dios por tu vida, por lo que está haciendo en ti, por lo que va a seguir haciendo. Y bueno, cuéntanos entonces cuál ha sido tu momento más alegre. Y tiene que ser solo uno, porque,
1: porque la verdad es difícil escoger solo un momento más alegre de toda mi vida. He tenido muchos momentos felices. Eh, desde el momento en el que tuve mi encuentro con el Señor el momento que me casé eh, muchos momentos que he vivido junto a mi familia y también en la misión pero bueno, el, el que llega así a mi mente como eh, así que, <risa> que pienso en alegría, en felicidad y, y esta, esta imagen llega a mi mente pues fue el momento en el que di a luz recuerdo ese momento en el que escuché la voz de mi, de mi niña por primera vez escuché su llanto y increíblemente me fui en lágrimas en ese momento porque fue yo creo que eh, la emoción más grande que yo he sentido hasta este momento fue su vocecita tan dulce oh. fue la mejor melodía que han escuchado mis, mis oídos y definitivamente ese yo creo que sería el primero así que llega a mi mente de los momentos más alegres de mi vida
0: Gloria a Dios, qué lindo Sally. Dios es fiel, como dice una de tus canciones, Dios es fiel en todo tiempo, en todo momento. Y por eso vamos a terminar este momento tan precioso que el Señor nos ha regalado, dándole gracias. Y a todos los que nos están escuchando, vamos a ponernos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea, Señor. Alabado sea Jesús
1: te alabamos Señor, te adoramos, te damos gracias, amado Jesús, gracias por tu presencia que está aquí en medio de nosotros. Gracias Señor. gracias Señor, porque ahora en este momento está lloviendo, ha empezado a llover y bueno pues esa lluvia que tú derramas sobre nuestra tierra sabemos que es bendición, te pedimos Señor que asimismo tú derrames lluvias de bendiciones sobre todos los hermanos que en este momento están escuchando esta oración y que se unen a nosotros. Señor, que tu amor, que tu gracia llene toda la tierra. Que en este momento difícil que estamos atravesando como humanidad, como hijos tuyos, pues que podamos sentir tu amor, sentir tus manos que nos levantan, que nos sostienen, que nos abrazan, Señor. Que nuestra confianza esté puesta en ti, solo en ti, Señor. Y que no haya temor en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por tu fidelidad en nuestra vida porque Tú, Señor, eres el centro, porque Tú eres lo más importante y porque todo lo demás, Señor, nos viene por añadidura. Yo quiero darte gracias por mis hermanos alfareros. Bendícelos, Señor, Sigue siendo fecunda, Señor, esta obra que Tú les has confiado. Que Tu Palabra, que Tu mensaje siga llegando, Señor, a tantos que lo necesitan a través de ellos. A través de sus cantos, de su música, pero también a través de sus vidas. Te lo pido, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque gracias, sé que Tú has estado hablando y orando en nuestros corazones.
0: Bendito seas.
1: Te alabo, te adoro, Jesús. Y gracias, Señor, una vez más. Gracias, por amarnos tanto. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Les quiero muchísimo. Les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño desde nuestra casa, que es su casa.
0: Amén. Gracias, Eli. También te queremos mucho y que el Señor te bendiga grandemente.